Bien le bonjour et bon matin à tous et à toutes. J'ai la conviction que la très très grande majorité d'entre vous aviez déjà, hein, aux premières mesures de notre thème musical « Morning has broken », la grande majorité d'entre vous donc saviez déjà que c'était l'heure de l'émission « Parole du matin » avec votre humble serviteur Raymond Perron qui vous accueille. Et bien sûr, une bienvenue cordiale et des plus chaleureuses à vous tous et à vous toutes. Nous lirons ce matin parce que nous continuons encore notre petite marche. Enfin, c'est même une grande marche, une longue marche. C'est un pèlerinage assez long, un long voyage dans, Jean, dans, Jean, dans l'évangile de Jean. Et nous en sommes au chapitre 17. Ce matin, je vais vous lire les versets 20 jusqu'au verset 23. Jésus qui poursuit sa prière dans les termes suivants, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, avant qu'ils, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. <coughs> » Pardonnez-moi et permettez-moi une petite gorgée d'eau. Hum, quel merveilleux liquide. Lorsque nous considérons toutes les divisions qui ont ravagé le christianisme, hein, tout au long de ces deux mille ans d'histoire. Il est étonnant que Dieu ait continué à utiliser son Église pour l'expansion de son royaume. Et cela nous amène à introduire le sujet de l'unité chrétienne. L'unité chrétienne qui représente une autre caractéristique de l'Église. Et nous allons le faire de deux manières. D'abord, en dépeignant sommairement le triste manque d'unité qui a affecté l'Église à travers son histoire, et dans un deuxième temps, en voyant le pourquoi de la requête de Jésus, que son Église soit marquée, soit caractérisée par l'unité. Jésus, rappelons-le, formule cette prière en sa qualité de grand prêtre. Les divisions que nous constatons aujourd'hui sont trop évidentes hein, pour qu'on ait besoin de faire des commentaires. Le Christ, en priant pour l'unité de son Église, savait fort certainement que ces différences-là prendraient place et il demande que cette grande unité puisse continuer à exister, en dépit de ces divergences de vue-là. Première question qu'on a à se poser, qu'entend-on par unité? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? À quel genre d'unité fait-on référence? Et la question est importante, parce que s'il s'agit d'une unité organisationnelle, alors tous nos efforts pour y parvenir et pour l'exprimer iront dans cette seule direction, hein, monter, établir de solides structures d'une organisation. Alors que s'il s'agit davantage d'une unité subjective, nos efforts se déploieront d'une toute autre manière. Une chose est certaine, l'Église n'est pas appelée à être une unité organisationnelle. Quels que soient les avantages ou les désavantages qui puissent être impliqués, 
dans une unité organisationnelle massive, elle ne peut pas produire les résultats pour lesquels le Christ a prié. Non plus qu'elle ne peut résoudre les autres grands problèmes de l'Église. Au premier jour de l'Église chrétienne, il y avait beaucoup de vitalité, hein, il y avait beaucoup de croissance aussi, mais, vous le savez sans doute déjà, il y avait très peu d'organisation. Plus tard, alors que l'Église a trouvé faveur auprès de Constantin, l'empereur romain, et de ses successeurs, l'Église s'est progressivement centralisée jusqu'à ce qu'au Moyen-Âge, elle en vienne à former littéralement un corps ecclésiastique qui couvrait toute l'Europe. Cependant, ça n'a pas été un grand âge pour l'Église, qui s'est montré sous un jour superstitieux, tyrannique, ignorant des véritables composantes de la foi chrétienne. Bien sûr qu'il existe des points positifs à l'unité visible, cependant que ce n'est pas ce type d'unité-là dont nous avons le plus grand besoin, non plus que ce n'est celui pour lequel le Seigneur Jésus-Christ a prié. Une autre forme d'unité dont nous n'avons pas besoin, c'est la conformité, hein, être comme une armée prusse là, où chacun lève le pied, lève la jambe au même moment et à la même hauteur, où tout le monde est identique. On établit un modèle, un gabarit, et tous ceux qui se réclament d'être chrétiens doivent s'y conformer. Ça, c'est davantage le lot des religions orientales. Le christianisme, lui, affirme la diversité. Hein. Il doit exister, au contraire, une grande diversité parmi les chrétiens, diversité de personnalité, diversité de style de vie, elle reste, elle reste. Et c'est ça qui rend l'Église excitante. L'uniformité, au contraire, est ennuyeuse. Et pour le dire carrément, elle est plate, drabe. Si l'unité pour laquelle Jésus a prié, n'est pas une unité organisationnelle ou encore une unité atteinte par la conformité, ben qu'est-ce que c'est La réponse est qu'il s'agit d'une unité parallèle à celle qui existe dans la divinité. Et Jésus s'exprime en effet en ces termes, versets 21 à 23, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est dire que l'Église est appelée à vivre dans une unité spirituelle impliquant, à la base, les orientations, les désirs et la volonté de ceux qui y participent. Paul fait référence à cette véritable unité dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6, où nous lisons « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères » mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ce n'est pas à dire que chaque croyant vit cette unité comme il le devrait. Autrement, pourquoi le Christ aurait-il prié pour cela La réalité est la suivante. Comme pour toutes les autres caractéristiques de l'Église que nous avons déjà considérées, 
l'unité, c'est quelque chose que Dieu donne à l'Église et en même temps, c'est quelque chose pour lequel le corps des croyants doit lutter. Dans un sens, nous sommes déjà un en Christ Jésus, mais dans un autre, nous devons nous efforcer d'atteindre cette unité. Et vous savez, à cet effet-là, nous recevons l'aide de plusieurs magnifiques images du Nouveau Testament. Et l'une des plus précieuses est certainement celle de la famille. Les chrétiens appartiennent à la famille de Dieu. Et en conséquence, ils sont frères et sœurs les uns des autres. Le caractère unique de cette image-là, l'image de la famille, est qu'elle parle de relations. Et conséquemment, elle parle d'engagement que des individus prennent les uns envers les autres. Les relations sont basées sur ce que Dieu a fait. Dans les versets qui font usage de cette image, le salut est décrit de la façon suivante. Dieu qui enfante des fils et des filles spirituelles, qui sont donc les membres de sa famille spirituelle en raison de son choix et non d'une autre. Et c'est lui qui les enfante, ces enfants-là, ces fils et ces filles-là, et en conséquence, ils sont membres de sa famille spirituelle en raison de son choix à lui et non pas d'une autre. L'apôtre Jean en parle explicitement dans la préface de son évangile. Hein? Jean, chapitre 1, verset 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a dans le monde cette tendance à dire que nous sommes tous frères, tous les humains, nous sommes tous frères. Et c'est vrai dans un sens puisque nous appartenons tous à une humanité créée par Dieu. Mais ce n'est pas ce dont la Bible parle, lorsqu'elle fait référence à la fraternité chrétienne. Dieu est intervenu pour établir sa famille composée exclusivement d'enfants régénérés spirituellement. Et nous voyons voyons deux conséquences à cette réalité. Premièrement, Si la famille à laquelle nous appartenons a été créée par Dieu, alors nous n'avons pas choisi qui en ferait partie. Nous n'avons pas choisi qui seraient nos frères et nos sœurs. C'est le contraire, hein? la relation existe simplement et nous devons nous montrer fraternels, être fraternels envers les autres chrétiens, j'ai envie de dire bon gré malgré, que nous le voulions ou non. Nous n'avons pas choisi nos frères et nos sœurs dans nos familles physiques, non plus que nous ne l'avons fait dans la grande famille de Dieu, la famille spirituelle. La deuxième conséquence, elle est liée à la première, et c'est simplement que nous devons nous engager de manière tangible, les uns envers les autres, à nous entraider, à nous soutenir, etc. Suis-je le gardien de mon frère demandait Cain après avoir lâchement assassiné son frère Abel. « Suis-je le gardien de mon frère » dit-il à Dieu qui lui demande « Mais où est ton frère Abel ?» La réponse, « Oui, tu es le gardien de ton frère, de ta sœur. Oui, tu as une responsabilité vis-à-vis ton frère et ta sœur. » 
Une deuxième image d'importance utilisée par les auteurs néo-testamentaires pour décrire l'unité de l'Église, c'est celle de la fraternité ou de la communion fraternelle qui est décrite par le mot grec « koinonia ».« Koinonia ». Le mot « fraternité » est un petit peu trop faible, pour, même pas mal trop faible, pour bien rendre le sens du mot « koinonia » en grec. En fait, le mot « koinonia » fait référence au partage de quelque chose, au fait d'avoir quelque chose en commun, d'avoir une communauté, tiens. Ainsi, les partenaires ou les associés qui possèdent une propriété en commun ou encore qui opèrent une entreprise commune sont appelés « koinonoi ». Vous voyez, c'est le mot de la même famille que « koinonia »,« koinonoi », les partenaires, les associés. En termes spirituels, le mot « koinonia » sert à décrire l'expérience chrétienne commune de l'Évangile. Et à cet égard-là, le Nouveau Testament parle souvent de notre « koinonia » avec le Père et le Fils. Entre autres, 1er Jean chapitre 1, verset 3, « Or, notre communion » Le mot grec est donc « koinonia ».« Notre koinonia est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. »« Communion, notre communion. » Ensuite, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. « Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la koinonia, communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il y a des textes aussi qui font référence à notre koinonia avec le Saint-Esprit, comme en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. « que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors on voit bien que le mot décrit la totalité de notre expérience de la grâce de Dieu. Le mot dépeint aussi les relations entre les croyants, relations qui, en pratique, s'exprime de toutes sortes de manières, se canalise hein, par une multitude d'avenues. Premièrement, à être en communion, le mot « koinonia » décrit le fait que les chrétiens doivent être ensemble. Nous invite à sortir de notre isolement, de notre individualisme et à être avec les autres croyants. Ainsi, la communion se cultive, la « koinonia » se cultive dans les rencontres de la communauté par le culte communautaire, par exemple, où tous participent, où tous communient, koinonoi, si vous me passez l'expression, tous participent, communient à la lecture, la méditation de la parole, euh, méditation commune de la parole, aux prières, aux louanges, aux chants, elle reste, elle reste, tout ce qui accourt, bien sûr, dans un culte d'adoration. Nous voyons au livre des Actes, chapitre 2, verset 42, nous lisons « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la koinonia, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La fraction du pain, bien sûr, c'est la communion, c'est la Sainte Seine. La communion fraternelle consiste aussi à nous entraider. Et elle fait même référence à l'aide matérielle. C'est surprenant, vous savez, comme à plusieurs reprises, l'apôtre Paul utilise le mot « koinonia » 
en relation avec même la question financière, entre autres avec la collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem. Ainsi nous lisons dans Romains chapitre 15, verset 26, « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution, littéralement une communion, une mise en commun, en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » De même, pour ne prendre que quelques autres exemples, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 4. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée au sein, littéralement à la communia destinée au sein, à la mise en commun destinée au sein. Ils étaient pauvres, profondément pauvres, mais joyeux parce que riches en Christ Jésus, et ils ont donné selon leurs moyens, dit l'apôtre, même au-delà. Nous demandons avec grande instance, hein, on n'a pas eu besoin de leur tordre le bras, hein, avant de sortir le Barry Kentucky, là, pour qu'on le remplisse, non, non, ils ont demandé avec grande instance la grâce de prendre part à la, à la koinonia, à l'assistance destinée au sein, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Enfin, sur huit emplois, et ça, ça peut vous surprendre, sur huit emplois du mot koinonia, quatre se rapportent à des questions matérielles dans le Nouveau Testament. Le mot fait aussi référence à l'action commune, l'activité commune. Ainsi, Paul remercie les Philippiens pour leur participation, leur communion, leur communia dans la diffusion de l'Évangile. Philippiens chapitre 1, les versets 3 à 5 et aussi le verset 7, il écrit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part, de la communia que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez, cognoniez, hein, pour ainsi dire, à la même grâce que moi. Une autre image qu'on ne peut certainement pas passer sous silence est celle du corps, pour refléter pour illustrer l'unité. Elle nous parle bien sûr de la nature de notre union, alors qu'une partie du corps ne peut survivre séparée du reste du corps. C'est une image qui nous parle donc d'interdépendance. Le corps est une unité. L'apôtre Paul, dans sa première missive aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12 à 14, écrit ce qui suit. « Car comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, 
Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Il nous faut noter la seule fonction du corps qui soit unique à cette image, est le service. L'image de la famille met l'accent, bien sûr, sur les relations. Hein? Une famille, ce sont des gens qui sont en relation. L'image de la communion fraternelle met l'accent sur le partage, puisque le mot « koinonia »,« communion fraternelle », veut dire « avoir des choses en commun »,« être une communauté ». Donc, l'accent est sur le partage. Mais l'image du corps, elle faire ressortir l'importance du service. En fait, tous les membres sont au service les uns des autres. Lorsque le corps veut se déplacer pour que les mains aillent faire un travail quelconque, ils font usage des, des jambes et des pieds et des orteils et le cerveau qui donne les commandes et les poumons qui donnent l'air, etc. etc. L'image est très belle, voyez-vous. Le corps faire ressortir l'importance de la mise en commun de nos efforts. Le corps existe pour faire quelque chose et cette activité n'est possible que dans la mesure où les membres œuvrent ensemble. Il nous reste, puisque nous sommes déjà rendus au terme de l'émission de ce matin, à se poser une coupe de questions, tiens. Disons deux questions à poser au terme de l'émission. Êtes-vous membre de la famille de Dieu. Êtes-vous membre de la fraternité chrétienne, la communion fraternelle Êtes-vous un membre du corps du Christ Sinon, vous êtes mort. Sinon, vous êtes sans famille, vous êtes apatride. Sinon, vous êtes sans fraternité. Comment est-ce qu'on devient membre de la famille de Dieu Ben, C'est Dieu qui nous engendre. C'est Dieu qui nous engendre par le Christ Jésus, par son sacrifice opéré une fois pour toutes à la croix. Et il permet que, par la foi, nous puissions nous approprier les bienfaits de ce sacrifice-là et devenir tellement identifiés avec le Christ que son sacrifice devient nôtre. Hein? Le Christ a pris notre péché et nous prenons sa justice. Il y a un transfert qui s'opère. Et c'est ainsi que la réconciliation prend place. C'est ainsi que nous sommes justifiés. Le mot « justifié » ne veut pas dire que Dieu, par sa grâce, nous rend juste d'un seul coup, là, du jour au lendemain. Non. La justification, ce n'est pas un acte de Dieu, c'est une déclaration de Dieu. C'est Dieu qui nous déclare juste sur la base du sacrifice parfait du Christ Jésus que nous avons reçu par la foi. Voyez-vous, nous ne sommes pas déclarés innocents. Plus encore, nous sommes déclarés justes. Nous ne sommes pas déclarés je ne sais trop quoi. Non, nous sommes déclarés justes. Des gens qui ont un dossier absolument vierge, parce que Dieu ne peut accepter aucune justice approximative ou relative. Il lui faut une justice parfaite, et seul le Christ avait la compétence, la qualité de s'offrir lui-même un sacrifice parce qu'il était pleinement parfait. 
il était parfait, pleinement parfait, c'est redondant, mais pour bien montrer effectivement le caractère parfait, parfaitement parfait, tiens, en voici une autre, du Christ Jésus. Il s'est offert lui-même par une seule offrande, hein. il a amené pour toujours à la perfection ceux qu'il a mis à part, ceux qu'il a sanctifiés. Alors, c'est extrêmement important de nous situer ce matin. Est-ce que je suis membre, est-ce que je fais partie, hein? est-ce que je fais partie de la koinonia Est-ce que je vis en commun avec la, la famille chrétienne, le salut que Dieu offre Est-ce que je suis au bénéfice, au profit de la bonne nouvelle Plongez vos regards, cher ami, plongez vos regards, votre cœur et votre âme, dans la parole du Seigneur. Et demandez-lui toute la lumière voulue, pour qu'effectivement il vous sorte de vos ténèbres et vous amène à sa glorieuse lumière pour qu'il fasse de vous un citoyen des saints, un concitoyen des saints, quelqu'un qui fait partie de la maison de Dieu, quelqu'un qui est membre du corps du Christ Jésus, qu'est l'Église. Non pas qui fréquente une Église, non pas qui est membre d'une Église. On peut avoir son nom dans les registres d'une Église sans avoir son nom dans les registres ou dans le livre de la vie. Voyez-vous, les deux ne sont pas toujours correspondants. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas encore au Christ. Maintenant, si vous êtes au Christ, si vous faites partie de la famille, si vous faites partie de la fraternité, de la communion fraternelle, si vous êtes membre du corps, quelle est votre part pour contribuer à l'unité, pour contribuer à la bonne marche du corps? Est-ce que j'ai à cœur l'Église, le corps? Est-ce que j'aime l'Église comme le Christ l'a aimé? Christ a tellement aimé l'Église hein, qu'il s'est donné lui-même pour elle, afin de la présenter comme une épouse sans tâche, sans faille aucune. Est-ce que je suis au service de l'Église ou si je suis encore quelqu'un qui tente de mettre l'Église à mon service Quelle part est-ce que je contribue pour la marche et l'unité de l'Église du Seigneur Jésus-Christ L'émission se termine ainsi ce matin. Bien sûr, vous le savez déjà, ce que je vais vous dire, hein, c'est qu'elle va vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous voulez nous contacter, voici les avenues par lesquelles vous pouvez le faire, à commencer par la voie postale AERBQ, notre adresse AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Mon adresse courriel raymond.perron.cfoi-fm.com Notre numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, 1-877-659-0251. Notre site Internet, vous avez des choses intéressantes à voir dessus, à commencer par la manière dont vous pouvez nous écouter, soit en direct ou en différé, c'est le foi fm.com fm.com Alors, ici Raymond Perron qui, depuis nos studios sur la rue Belvédère, vous présente ses chaleureuses salutations et ses vœux d'une excellente journée alors que nous vivons sous le regard de Dieu et j'espère que vous serez encore là, présents et bien disposés lors de notre prochaine émission. L'invitation vous est lancée. À bientôt, chers amis.